0: Всем привет, дорогие слушатели. Сегодня мы хотели бы поговорить об игровых движках. С вами я, Никита, и мой товарищ Саша. Саша, привет. Как я и говорил, мы планируем поговорить о игровых движках. Оказывается, что не так много людей вообще знают о них. Конечно же, когда ты разработчик, и ты думаешь, что все люди знают вообще, что игровые движки существуют, как ими пользоваться, но... Далеко, далеко не все. Тема нетривиальная, так что будем слегка в нее погружаться. Не совсем тушно.
1: Да. Давай я в нашем диалоге займу роль такого дилетанта, новичка, который
0: Давай.
1: хочет начать делать игры и ничего не знает о том, как они на самом деле разрабатываются. И вот я впервые слышу слово движок. Можешь мне объяснить простыми словами, что такое игровой движок?
0: Простыми словами, движок — это какая-то прога, в которой есть все, что тебе нужно, чтобы сделать проект. Ну или почти все. То есть так вот для человека обыденного это может быть, например, винда. вот Что это такая вот штука, как Windows? Мы ее типа на компы ставим, и у нас компы работают. По сути, винда — это движок, И на котором работают все остальные программы. Очень грубо говоря, и совсем это не так, но вот примерно такое. Лучший пример, лучший пример какой бы придумать. Ну, в общем, эта штука, не могу вот так сходу лучший пример сообразить, но эта штука, с помощью которой... Можно создавать проекты, и на основе которой проекты работают. То есть, если мы ее выкинем, то мы ничего не сможем сделать. Нам придется придумать движок, чтобы на его основе создать проект.
1: Правильно ли я тебя понял, что движок — это одновременно и среда, в которой мы разрабатываем наш проект, и в то же время это некоторая техническая основа, благодаря которой игра затем вообще работает
0: современный движок да то есть пользователь современного движка ожидает от него и среду и кор то есть ядро какое-то а на самом деле в основном это кор то есть среда в целом не обязательно для движка. То есть может подразумеваться, что программист сам эту среду там придумает, из чего-то соберет или сделает сам, а Core будет являться уже движком для него. Но в современном понятии для современного программиста это то и то. То есть вряд ли какой-то программист полезет в движок без какой-то среды. Ну, мы уж слишком уже слишком казуальны для такого Mm-hmm.
1: Вот, э, я часто такое слышу аналогию, что движок — это такой, по сути, конструктор игр. Э, вот можешь это подтвердить или опровергнуть такое утверждение? Uh,
0: ну, как бы это действительно в какой-то мере конструктор, потому что там есть какие-то инструменты, которыми мы можем пользоваться, не пользоваться и собирать проект, но в то же время... Это скорее не конструктор, а какой-то клей, который позволяет нам из разных элементов все собрать. То есть что я подразумеваю под конструктором? Что у нас есть какие-то элементики, из них мы можем что-то собрать. Эти элементики могут быть, а могут и не быть. А как бы сам движок нам помогает это все собрать. Это то место, тот стол, на котором мы собираем лего-конструктор. Так что вот. А элементы, они могут быть в движке какие-то уже изначально существующие. Могут быть инструменты для более простого создания этих элементов. И эти элементы могут быть у сторонних разработчиков. Они могут дать нам их в использовании. Мы можем их взять, никого не спрашивая. Или э, сделать сами. (мем)
1: То есть я правильно понимаю, что сейчас мы можем так глобально разделить рынок всех существующих движков на, собственно, движки, и бывает такая разновидность э, конструкторы игр, когда разработчик уже как бы не задумывается о создании элементов, из которых будет состоять его будущая игра с нуля, а уже использует готовые, которые ему предоставляют разработчики. То есть я правильно с ним
0: ну, вот эти конструкторы — это часть всех движков, то есть они входят во множество mm-hmm. движков, но не все движки — конструкторы, да. В таком плане можно, наверное, их выделить, это уже что-то более-менее готовое, что-то более-менее казуально. Хорошо. А... Mm-hmm. Еще какие-то вопросы?
1: У меня очень много вопросов. Давай. Вот, собственно, да, я примерно понял, то есть... Без движка мне не создать игру, скорее всего. Или все-таки может игра быть без движка создана?
0: <социт> ну, в теории она как бы может создана быть без движка, но у тебя все равно появится какая-то база, какая-то основа, на которой ты будешь строить игру. То есть тебе придется изобретать заново велосипед. Для того, чтобы у тебя получился велосипед, тебе нужна какая-то рама на которую ты уже будешь весить колесики, руль там и все остальные приблуды. И делая игру самостоятельно, ты эту раму будешь изобретать снова. Беря уже какой-то готовый движок, эта рама уже будет у тебя. Ты ее там все равно до какого-то доведешь состояния, которое тебе нужно для конкретно твоего велосипеда, но уже будет что-то готовое. А так, конечно, ты можешь без движков создать свою игру, но по сути ты будешь заново делать движок. Хочешь ты этого или нет, будет он кривой, косой, и какие-нибудь другие разработчики, увидя его, будут плеваться но это будет движок.
1: И вот, наверное, раньше я такое часто слышал, и в последнее время все реже-реже, в том числе и от крупных разработчиков, инициативу создания собственных движков. Вот насколько тебе как бы, в целом кажется безумная эта идея? Я уже частично услышал твое мнение на этот вопрос, но давай эту тему поподробнее раскроем.
0: Ну, это не было безумным раньше, когда движков не было. То есть, действительно. Когда у каждой компании, у каждой какой-то более-менее студии были свои наработки, они все это объединяли в свои движки, в этом был смысл, потому что к чужим наработкам было либо сложно получить доступ, либо это было очень ненадежно, потому что какие гарантии тебе может дать какая-нибудь маленькая студия, инди-студия, что будет и дальше поддерживать этот движок, что он тебе просто не рухнет камнем. Поэтому каждые старались что-то независимое, что-то свое. Но оттуда идут большие минусы в том, что нужны люди, которые будут это все поддерживать. И люди серьезные, которые глубоко шарят за движок, за технологии. Они еще и дорогие сами по себе, такие разработчики. И каждой даже вот маленькой студии придется их у себя держать, чтобы они этот движок или делали, доделывали. Это бесконечный процесс делания движка. Нельзя просто взять и остановиться на каком-то этапе, потом тебе понадобятся какие-то новые технологии туда добавлять. Поэтому постепенно, как, наверное, на любом рынке, образовались какие-то крупные игроки которые поняли, что достигли какого-то уровня уже хорошего и могут гарантировать другим разработчикам, обнаружили вообще этот рынок, что другим разработчикам нужны движки, что могут гарантировать им надежность какую-то, какие-то фичи готовые, составили договоры, начали продавать. Вот, собственно, это вот те же самые Unity, те же самые бесплатные движки, Подразумевается, что мы берем их в использование, они нам гарантируют свою работу.
1: Ну, Вот ты уже как бы затронул эту тему, да Давай тогда поподробнее поговорим, какие вообще бывают популярные движки. И какие... Нет, давай начнем сначала просто с обзора общего рынка движков. Какие сейчас популярные есть на рынке?
0: Ну, это смотря, что тебе нужно. То есть существуют совсем простые, в которых люди... Грубо говоря, даже в школах учатся, возможно, в каких-то... То есть там все совсем оказывали на максимально, в основном они 2D, 2D-шные, то есть да, какие-нибудь штуки из серии Марио, что-то такое двухмерное, простое, какие-то бегалки. Uh-huh. Uh, уже зашиты в эти движки геймплей готовые, в которых может, ты можешь визуал менять ну то есть что-то такое вот совсем упрощенное что ты быстро мог влиться и делать то что тебе нравится если yeah. тебе хочется менять картинки ты сразу меняешь картинки если тебе хочется менять код то ты оставляешь картинки чуть-чуть там пытаешься в коде разобраться но в целом все работает и все очень просто да я слышу что ты хочешь что-то yeah, сказать
1: yeah, я хотел сразу назвать несколько примеров это гейммейкер наверное да
0: да, yeah, гейммейкер
1: самый такой популярный. Он как Construct. раз на грани конструктора, да, и контракт. Yeah. Вот они как бы как раз балансируют на грани между конструктором игр и движком, потому что уже предоставляют много возможностей создания игр, не используя код. То есть ты Но... даже их в минимальном каком-то виде уже программируешь, собирая уже между собой какие-то ключевые элементы.
0: Приводя к аналогиям, я бы сказал так: Вот мне Лего немножко близко, я надеюсь, многие люди в Лего играли. А кто-то играет до сих пор. У тебя ты покупаешь какую-нибудь игрушку Лего, есть чертеж, да, как сделать из нее игру, грубо говоря, или вот игрушку в случае с Лего. В случае с движком игру. То есть какой-нибудь такой движок он какая-то такая простая моделька, в которой уже сказано, как что все сделать. Это в целом просто ты это собрал, ты доволен собой, ты молодец, ты чему-то научился и, возможно, сделал какой-то простой продукт, который захватит умы людей. Но дальше, возможно, в техническом плане развиваясь, возможно, в плане использования технологий, какие технологии тебе нужны для новых проектов. Например, из таких движков ты не сделаешь какой-нибудь «Ведьмак», правильно? То есть пытаясь уже усложнить... Усложнить игру, э этот чертеж тебе уже не поможет. Ты уже начинаешь делать что-то сам, сам собирать, э сам придумывать чертеж, э сам писать очень много-много базового кода. Но как для старта такие движки вполне себе нормальные. То есть там ты, как мы, по-моему, в прошлый раз обсуждали, можешь познакомиться с тремя стезями разработки, программирования, геймдизайна, художества, И выбрать, что тебе больше нравится Очень простым образом Ну, наверное, можем Перейти к какому-нибудь следующему уровню Движков
1: Какой следующий уровень движков Ты бы назвал?
0: (связывается) Наверное, средний Какой-то уровень, то есть движки В которых уже больше возможностей Поюзать какие-то технологии То есть уже Нужна более Большая техническая Закалка Но они все равно остаются простыми для входа, то есть какие то такая гибридная тема, как бы легко изойти, и в то же время есть что поделать интересного. Ну, самый, наверное, популярный на текущий момент пример — это GoodDot, то есть GoodDot в целом не так давно появился, он считается простым, казуальным движком, но там все равно под капотом много чего есть. Uh, и еще есть старенький, добренький Renpaй, uh, про который, возможно, уже некоторые забыли, а кто-то вообще не слышал, но я, я думаю, olда поймут. <э <comunque> я пойму, точно. Yeah. Да, это такой движок, наверное, не знаю, визуальных новел вот что-то такое. В основном да, ну да, он, по сути, даже да?
1: балансирует на грани конструктора, потому что он изначально написан только под визуальные новеллы но тем не менее позволяет делать и всякие мини-игры
0: хитрые штуки yeah.
1: да да то есть если ты как бы достаточно хорошо знаешь технологию знаешь э, программирование умеешь э, это все делать то ты можешь как бы и же штуки сложнее чем просто визуально новое создать но я согласен да он такой же средний с точки зрения сложности входа ну и, и, наверное, и... узкоспециализированный достаточно
0: Uh, ну да, он все-таки под один жанр изначально делался, так что да, там вот в основном новельная история yeah. анимешная. Ну, и
1: Хотя наверное, это стареотип. Такие самые самые have да, про которые сложные. постоянно слышу, это Unity и Unreal Engine, да? да наверное, это мы вот можем про них поподробнее поговорить.
0: Самые главные мастодонты на текущий момент uh, всего игрового рынка. Когда ты думаешь, уже будучи созревшим разработчиком, на чем делать игру, у тебя только два варианта. Это Unity или Unreal. Uh, про Unity я могу рассказать много, про Unreal я могу рассказать немного, потому что в Unreal я профессионально не работаю. Но в двух словах я думаю, это, ну, я думаю, на самом деле, может, кто-то и не знает. Uh, Unreal-движок... Uh, Более графенистый, более красивый. Войти в него сложнее, чем в Unity. Вообще Unreal вышел из студии, из эпиков, они его... Изначально создали, придумали, делали для своих игр. То есть он прошел вот этот эволюционный путь, который я в начале подкаста рассказывал. То есть когда маленькие студии создавали свои собственные движки, этот движок смог, его поддерживали долгое время, он постепенно развивался-развивался. Выяснилось то, что его можно давать другим студиям, работать в этом движке, создавать свои проекты. Они начали это делать, начали делать это за денежку, хорошо зарабатывали, потом сделали его бесплатным, параллельно он продолжал эволюционировать. Они сделали Fortnite, отличная реклама движка, я считаю, которая зашла слишком далеко. И вот с тех пор это на данный момент бесплатный движок с очень неплохими технологиями, но все равно со своими минусами. Он больше заточен под ПК-консольный рынок, чем под мобильный. В свою очередь Unity не может с ними так соперничать, потому что, наверное, у компании Unity нету какого-то такого проекта типа Fortnite, на котором они могут обкатывать свои... Ну и вообще нет необходимости создавать каких-то таких крупных штук, крупных фич для ПК. И постепенно рынок решил, что они будут ответственны за мобильный сегмент. И разработчики и с разработчики игр, как и разработчики самого движка, начали плыть в этом направлении. Так что по сути Unity это главный по мобильным играм движок. Но в то время как Unreal отсюда... главный по ПК и консолям. Я да? могу
1: добавить, что наверное главное отличие Unity это его действительно кроссплатформенность, то есть ты можешь создать один проект в Unity и с какими-то минимальными изменениями его портировать там на HTML5, да, можешь его на мобилке, можешь его на ПК собрать. То есть, если у тебя э, не использует проект по, по умолчанию каких-то узкоспециализированных технологий, рассчитанных под определенную платформу, то движок тебе в целом позволяет этот проект билдить на любую платформу, какую тебе захочется.
0: Я я вот как раз считаю это Таким заблуждением старым уже Очень часто это слышу Но действительно Unity По-моему на большее количество платформ Позволяет портировать проект Но это не значит, что ты просто берешь Жмешь кнопочку и у тебя теперь игра работает На другой платформе На самом деле там много подкапотной возни Особенно если проект уже большой Может очень много много Что пойти не так Просто из-за того, что Платформы сами друг от друга сильно отличаются. Будь то веб, будь то консоль, будь то Nintendo, будь то телефон. Тебе все равно придется в проекте много всякого делать, что кажется незаметным снаружи, а по факту работы много. Unreal действительно раньше поддерживал не так много платформ, но постепенно там увеличивается число платформ, так что этот вопрос уже отпадает. То есть просто тут уже вопрос в оптимизации. Unity лучше работает на мобилках, чем Unreal, но мобилки можно делать на Unreal, есть примеры успешных проектов на Unreal. Я точно знаю, что есть, но назвать их сейчас не смогу. Без Я тоже,
1: так сказать, не вспомню, потому что на моей памяти даже крупные хиты, они либо делались на своих движках, ну, ввиду того, что уже достаточно долго живут и на тот момент Unity не был распространен, но все вот как бы входящие в последние годы они преимущественно выпускались, создавались на Unity.
0: Ну То, крупные мобильные уходили. проекты ты имеешь в виду? Да, да,
1: да, да. Я тут сориентировался. Ну, добрый да. вечер.
0: Да. Ну и разработчики выбирают Unity, потому что он очень, ну лучше заточен под мобилы, чем Unreal. Вот. А Анреа лучше заточен под ПК, чем Unity.
1: Мы говорим про различия, да, но мы как-то упустили такие моменты. А все-таки, что у этих движков есть общего между друг другом?
0: Mm. Ну. Плюс-минус у них общая концепция, то есть, если ты уже поработал на одном из движков, тебе будет несложно влиться в другой, но все равно сложности будут. Отличаются языки программирования у них и какие-то концепции уже внутри, какая-то архитектура в целом немного отличается. Тут еще Unity скоро выкатит большой апдейт, и если он будет таким, каким рассчитывает рынок, они сильно будут отличаться друг от друга. Uh, уже именно вот техничес... на техническом уровне. То есть раньше ты мог зайти, допустим, из Unity, открыть Unreal, и, ну, плюс-минус все понятно. То есть ты понимаешь, вот это объекты, вот это вот какой-то код, они взаимодействуют друг с другом так, окей. Ну, то есть какая-то база уже будет сразу понятна, без каких-то видео на YouTube для чайников. Uh, а в будущем, uh, мне кажется, ну, это, это гадание сейчас на кофейной гуще, но мне кажется, что разделение будет более сильное. Но вот такого общего, ну, они, у них общая цель — это создание игр. Какие-то инструменты друг с другом совпадают, какие-то сильно отличаются. Но это точно не одно и то же. То есть рынок даже сильно разделяет этих программистов друг от друга. Ты не можешь вот юнити-программистам ворваться в разработчиков Unreal без опыта на Unreal. —
1: Давай я такой немножко ток под твоими словами пытаюсь подвести. То есть очень важно перед разработкой игры определиться заранее с технологиями, в частности с движком, да, на котором она будет написана. Вот, как правильно начинающему разработчику принять это решение, который еще не имеет за плечами да, своими там, какого-то большого опыта в разработке игр, как ему наиболее правильно выбрать движок, чтобы допустить на меньшее количество ошибок в дальнейшем, а... чтобы ему не прийти к тому, что вот он полгода делал игру на движке и понял, что ему все-таки нужно другим воспользоваться.
0: Понял. Ну, такая необходимость все равно возникнет. То есть uh-huh. в какой-то момент ты можешь осознать, что тебе нужен другой движок. Это если ты начинаешь с самых простых. То, что мы обсуждали, констракт, гейммейкер. В какой-то момент их уже будет не хватать для каких-то твоих идей. А идеи будут эволюционировать, развиваться, усложняться. Но дабы этот момент посильнее отстрочить и было не так сложно начать, все-таки надо выбрать простые движки. Мне кажется, на данный момент... Лучше всего начать с какого-нибудь гейммейкера. Но еще важный момент стоит... Ну, вообще, давай пройдем весь этот этап от задумки, идеи, до ее реализации, да? То есть, как выбрать правильный движок, неважно будучи... Как, как, неважно, каком, скил, каким скиллом ты обладаешь. Значит, изначально... Идея, она где-то вот сформировалась в голове, а уже есть какой-то основной концепт. 2D это игра или 3D, это имеет большую важность, потому что нам сразу отрежут большое количество движков, если это 3D, а если это 2D, то тоже в целом мы можем выкидывать какие-то суперсложные вещи. Вот мы определились с этим Дальше мы определяемся С геймплеем Если там какие-то сверхъестественные штуки Которых нет в других играх Если чего-то нет в других играх На таком же движке, а это стоит посмотреть То есть максимальное количество движков Которые ты знаешь, стоит глянуть Какие игры на них существуют Это даст тебе представление о том Что можно на этом движке сделать Если у тебя в голове появилась какая-то фича Которую ты не видел на этом движке Значит будет много работы. Вряд ли кто-то это делал, и тебе придется делать это с нуля. Без опыта делать это с нуля — это тяжело. Когда ты определился, что это, например, 2D, ну, в основном начинающие разработчики выбирают 2D, я считаю, это правильно, эволюционно. Допустим, это 2D-проект, какой-нибудь платформер, какие-нибудь там базовые механики с какими-то своими приколюхами небольшими, ты там, не знаю, придумал какой-нибудь предмет, там, грибочек, который увеличивает тебя в размере, да? Вот. Очень уникальная идея. Создаешь... На чем тогда следующий вопрос? На чем создать эту платформу? Ну вот, ты обращаешься к 2D-движкам. Тут лучше всего подойдет либо геймейкер, либо констракт, который мы называли начале как в кавычках, самые простые. Констракт будет попроще для такого. В геймейкере... Ну он в целом тоже простой, но там будет возможность если что усложнить Так что в конечном итоге я бы предложил все-таки гейммейкер Потому что там есть наверное в чем порасти Годот, кстати может тоже подойти Хоть он вроде как чуть посложнее будет считаться Но он под 2D хорошо заточен И там побольше возможностей, то есть на вырос такой движок Постепенно в нем подрасти и перейти уже к более серьезным вещам Если не тебе понадобятся в виде Unity или Unreal вот, то есть основной гайд такой. Если это первая игра, желательно, чтобы она была 2D-шной, но никто никого не останавливает. После того, как была выбрана, было выбрано количество измерений в игре, выбирается движок, который лучше всего это поддерживает и который сильно тебя не задушнит какими-то технологиями, если ты начинающий разработчик. Так что вот.
1: Вот ты как бы рекомендуешь э, такие более простые движки использовать, а почему ты не рекомендуешь сразу приступать к разработке игр на Unity или Unreal Engine? В чем здесь может быть проблема?
0: Потому что это сложно, потому что очень легко обжечься, очень легко потом уйти из индустрии. И, и сам, я могу по своему опыту это сказать, я сам начинал не с простых движков, я начал сразу с Unity. Ну, вот, и я, наверное, с этой колокольни так советую, потому что я знаю свой путь. Я считаю, мне повезло Unity не бросить, не отказаться от него в какой-то момент, просто потому что я, во-первых, уже обладал какими-то техническими навыками, то есть я не прям с нуля заходил. И, ну, я был чересчур фанатом, наверное, вот игр, не знаю, мне вот прям нравилось. Я вот прям сидел, тыкался, очень долго тыкался. Я тыкался там в течение трех лет, прежде чем познать Unity на уровне начинающего специалиста. И довольно часто я этим занимался. Часто я открывал Unity и что-то в нем делал, какие-то свои задумки. И на это ушло очень много времени. То есть ты в Unity не сделаешь игру за полгода, войдя туда нулем
1: мне кажется, то есть порог да, да, то есть высокий порог входа и как ты говоришь, вот это боль, через которую надо пройти, да, чтобы наконец-то начать создавать игры это в целом такая неплохая отсечка <laughs> то есть, которая проверяет, готов ли ты вообще как бы в эту индустрию лезть потому что в целом как бы путь в геймдев нелегкий для всех
0: ну, да, но И я вот... И для практического... разработчиков он,
1: наверное, наиболее сложный.
0: Ну, потому что знаний технических больше, да. больше духоты вот этой. А да. Вот
1: давай как раз затронем немножко тему вот этих первоначальных технических знаний, которые, которыми хорошо бы обладать, чтобы, например, начать работать с Unity. Вот на твой взгляд, какие это должно быть знания, может быть, какие-то компетенции в чем-то уже у человека должны быть, чтобы вот он минимально обжегся, когда начал работать.
0: Ну, определенно точно надо знать математику. То есть э- не в каких-то ее математически-анализаторских стезях, а вот самую обычную базовую математику, какую-нибудь стереометрию. То есть все, что связано с векторами, э- все, что связано с геометрией, это все определенно будет полезно и нужно от этого никуда не уйти. Если ты вот этим обладаешь, этой базой знаний, если ты... Еще бывают люди, я на своем опыте удостоверился, которым тяжело в трехмерном пространстве вот что-то вот представить, как-то в голове смоделировать, это будет вызывать сложности. То есть это прям отдельная ну, вот в моем опыте категория людей, как когорта какая-то, которым... Это не значит, что они какие-то плохие и нехорошие. Это значит просто им тяжело вот смоделировать трехмерное пространство у себя в воображении. Им проще там двухмерным и вот это вот просто вызывает какую-то физиологическую, возможно, сложность. Я не знаю, с чем это объяснить. Очень сложно людям. С этим придется работать, придется как-то себя наставить, потому Потому что воображать в трехмерном пространстве придется, если ты будешь работать. Да даже если ты с 2D будешь работать, в каких-то вещах тебе понадобится трехмерность. То есть залог успешного технаря-программиста — это вот хорошо представлять и шарить за 3D. Для этого еще нужно знать математику, стереометрию, геометрию. И в целом ты можешь, мне кажется, уже начинать врываться. То есть вот эти знания — это базовые школьные знания. Это вот класс, наверное, девятый, и ты уже можешь что-то ну, как-то... Я бы а...
1: сказал, наверное, все-таки 10-11, первый курс универа в
0: идеале. Ну ладно, давай, хорошо. Гарантированно. Давай, чтобы гарантированно. Ну вот 11 класс, вот можно даже без универа. В целом вот эти знания в школе дают. Физика какая-то, базовая механика, то есть понятно, что в движках используется, ну не во всех, но в некоторых физика какая-то, предметы падают, там как-то ударяются друг от друга. Там не нужна какая-то сверхъестественная физика, там нужна какая-нибудь обычная базовая механика, возможно. И там же пригодится опять же геометрия, просто обычная математика. Какой-то сверхфизики там не будет, ничего квантового там, и каких-то теорий струн вообще не пригодятся. И это тоже, опять же, все дают в школе. То есть на момент, давай тогда согласимся, на момент 11 класса, этих знаний уже, они, их уже где-то дали. Возможно, где-то мы их прослушали, стоит обратиться к каким-то старым учебникам, но это все уже где-то было. Это уже все озвучивали, все уже, домашка была сделана поэтому этому. Вот, Я
1: да. не раз замечаю, что люди уже в таком более зрелом возрасте неоднократно возвращаются к школьным учебникам, чтобы просто восполнить те знания, да. которые они упустили в школе, просто потому что им лет там в 25-30 становится... Все это интересно внезапно Это такое лирическое вступление
0: Коля, нем... еще чуть-чуть лир... лирики в это добавлю Что ничего в этом страшного нет То есть действительно, мы там что-то прослушали в школе Это нормально это Естественно, нас тогда это не интересовало Есть много людей, которые не интересуются чем-то Пока не видят в этом пользы Вот я точно такой И я вот не мог, допустим, заниматься какой-нибудь математикой Не зная, зачем она мне в жизни понадобится Когда я узнал, зачем она мне в жизни Я начал ее активно изучать вот английский поэтому до сих пор плохо знаю. Хотя он мне уже потихоньку нужен, наверное, буду разбираться с этим вопросом. Вот, про языки ты как раз хорошо упомянул. Программисты, они же как бы
1: программируют на каком-то языке обычно свой Да, подпишут. Вот чтобы в Unity работать, мне нужно знать какой-то язык программирования.
0: Конечно, разумеется, нужно знать язык программирования, этот язык программирования на текущий момент один, если мне память не изменяет, раньше их было чуть побольше, это C-Sharp, ну, на самом деле, такой попсовый язык, много где его можно встретить, в универах его преподают, я точно знаю, Это уже следующий уровень, то есть э, вот мы говорили о математике каких-то базовых знаний, которые пригодятся тебе для технического вырыва в движок, дальше уже будут навыки, связанные с программированием э, и с языками программирования. По умолчанию языки, ну, очень-очень грубо говоря, очень просто говоря, похожи друг на друга, то есть в целом не так важно, это C++ или C Sharp, я Представляю себе так, что разработчику что-то понадобилось, он это быстренько загуглил, там, грубо говоря, копипастил, и в основном это будет похоже друг на друга. Там будут все равно какие-то отличия внешние, но в целом это будет про одно и то же. А дальше уже начинается изучение глубин, то есть вот какой-то первый верхний уровень ознакомления будет пройден простой, А дальше начинается бесконечное утопание во всяких языковых приколах, фичах и различных инструментах, которые языки предлагают. Вот. И... Ну, больше всего в своей жизни я знаю о шарпах. Я работаю непосредственно в них. и работаю уже очень давно, и я сильно утонул в этом болоте. То есть я уже там где-то... Нет, наверное, одна еще не чувствую, но какой-то большой пласт знаний уже за мной есть. И точно такие же пласты знаний за всеми остальными движками. Я вот резко захочу с C-Sharp уйти в C++, и тут для меня будет проблема. А в момент, когда я только по щиколотку наступил в это болото, мне будет проще перейти на другой движок. Вот, я надеюсь, такая аналогия была понятна. То есть, да, не стоит их бояться, многие боятся языков программирования, видят вот эти странные, странные буквы, цифры и решетки, пугаются этого. Абсолютно не стоит. Изначально они будут довольно просты. И, скорее всего, для тех потребностей, которые, которые будут возникать в их использовании, они тоже, их будет, каких-то базовых вещей будет хватать. А уже дальше, дальше начнутся всякие сложности и приколы. Это только постепенно погружаясь. Никто особо сильно не научит. Правильно ли
1: я понимаю, что в целом, если я в школе не пропускал информатику, если у меня была достаточно хорошая информатика в школе, то этих знаний будет достаточно для того, чтобы на начальном уровне посмотреть, что из себя представляет язык C-sharp и как бы переключиться на то, чтобы уже пытаться первые игры свои разрабатывать в Unity, параллельно изучая Sharp, параллельно изучая сам движок, на котором я работаю.
0: Ну, скажем так, если вот в школьной информатике было хотя бы немножко программирования, а бывает информатика без программирования, то если бы чуть-чуть программирования было, тогда да, тогда точно так. Если бы не было, тогда будет чуть сложнее, надо будет привыкать программировать вообще, как, как, как-, как к жизнедеятельности какому-то, какой-то. А- в таком случае действительно, если вот ты не пропускал там, если математику знаешь на четверку, может, даже тройку местами, но у тебя все хорошо с геометрией и со всякими векторами, ты это все понимаешь. Не то, что прям знаешь, а понимаешь а если у тебя все хорошо с информатикой, и было какое-то программирование, и ты какую-то базу из этого понял, что существует там грубо говоря, там, инд-флот, пол вот этого достаточно, уже не так страшно, то все, ты можешь открывать Unity, но не нужно быть сильно оптимистом, потому что ну и не только Юнити, там тот же гейммейкер. Но не нужно быть сильно оптимистом. Ты еще не джун, тебя еще не возьмут никуда на работу.
1: Ну, это понятно, да, вот. да. То есть, джун это в современном мире человек, который год-полтора там.
0: Человек, который уже обжегся об создании да. собственной игры и который уже что-то умеет. Какую-то базу точно знает. Ну,
1: да, не будем, наверное, сейчас такой родмеп разработчика уходить. Продолжим немножко продвижки. Uh-huh. И да, то есть ты как бы упомянул, что в вот Unity используется C Sharp, и нужно, наверное, тут упоминать, что в Unreal Engine в свою очередь используют C++, C++, C++ yeah. да в качестве такого базового языка. И плюс там есть еще технология блюпринтов, которая позволяет на каком-то этапе прототипирования да, отказаться от использования кода в своем проекте. Поправь меня, если я здесь. я...
0: Uh, yeah не пользовался прям блюпринтами настолько. Mm-hmm. Да их еще по-разному извращают, так что тут такая mm-hmm. тоже сложная сложность.
1: Не будем глубоко да, даваться в подробности. Mm-hmm. Просто, да, сложность как бы обычно перехода на другой движок, она еще связана с тем, что тебе нужно разный стек э, технологий э, изучать. И чем глубже ты как бы в один углубился, тем сложнее тебе потом будет как бы как бы начать изучать новый. И ну, проще
0: и сложнее. Да,
1: но с одной стороны ты как бы определенную систему мышления приобрел, да. изучая один стек. Но в то же время весь твой вот этот прошлый опыт, он можно его разделить на два, потому что тебе в чем-то придется начинать... Учиться заново. Да. да. И так будет всегда, не только в сфере разработки, но и в любой сфере. То есть, чем дальше новая сфера, в которую ты переходишь от твоей текущей, тем сложнее в нее будет переход.
0: А в программировании, хоть эти сферы близко друг к другу находятся, но вот этот шаг перехода очень высокий.
1: Да. Поэтому на самом деле важно определиться как можно раньше не только с движком для своей будущей игры, но и с движком, который с которым хотелось бы работать долгие годы вперед, наверное, так, да? То есть Ну, чем ну... раньше это будет понятно, тем лучше для тебя будет в дальнейшем, потому что вот этот первый слой первичных потребностей в технологиях используемых ты будешь уже с каждым новым проектом все быстрее и быстрее закрывать и переходить раньше непосредственно к разработке игры, чем к изучению технологий.
0: Я считаю, я немножко не согласен с этим. Я считаю, что действительно, чем дольше ты сидишь за одним движком и за одним стеком технологий, в том числе языком программирования, тем тебе сложнее будет на другой стек перейти. Но в то же время тебе ничто не мешает это сделать. Ты, возможно, чуть-чуть доунгрейдишься по своим навыкам, но уже пройдя один раз этот путь, пройти его снова будет намного быстрее. И нельзя никогда точно угадать, что вот все ребята берем и идем на Unity, это будущее. Mm-hmm. Я не могу так сказать. Я не знаю, что будет с Unity в будущем. Yeah. Я yeah. не yeah. знаю, что будет с Unreal. И, скорее всего, придется переходить куда-то в какой-то с момент времени. С этим я
1: абсолютно согласен. Извиняюсь, что ты был. Это, да, умение адаптироваться к изменяющейся реальности — это вообще, наверное... Один из ключевых навыков выживания в современном мире. Не только в индустрии игр, а вообще в целом.
0: Да не только в современном, в целом. Ну да, да. Если
1: человек умеет адаптироваться, он, скорее всего, всегда выживет и выйдет из ситуации с минимальными потерями. А люди, которые надеются на какую-то вечную стабильность, ну, зачастую обречены.
0: Ну и как опыт это очень очень полезно, то есть да. ты вот поработал в одной штуке, потом перешел в другую, и даже если мы говорим вопрос не про Индию а про работу, вот работодатель у тебя будет спрашивать, почему, это уже намного интереснее, этот специалист уже довольно прикольный, то есть он там и то, и все, пятое, десятое, да, возможно, давно он там, грубо говоря, на Unity прогал а потом в какой-то момент перешел на Unreal, Юнити уже плохо помнит, но этот опыт был и остается за ним, и этот чувак явно что-то понимает. Вот, то есть, и бояться, да, это большой страх перейти на какой-то новый стек технологий, немножко донгрейнуться назад, но не стоит бояться выходить из этой зоны комфорта, это просто зона комфорта. Ты выходишь немножко дальше, и зона комфорта у тебя расширяется, это уже, это профессионально очень полезно и морально тоже очень полезно.
1: И все таки нужно заметить, что эволюционируют не только люди, но и движки. Конечно. Они работают. То есть мы за последние годы явно можем наблюдать прогресс, когда порог входа у Unity и Unreal Engine, он действительно снизился. И теперь, мне кажется, даже школьник уже в среднем... Ну, такой средний школьник вполне может как бы брать эти движки и пытаться на них собирать игры при достаточном уровне мотивации изучать эти технологии, которые требуются для работы на них. Но, то есть реально порог входа понизился, и плюс-минус простенькие игры на этих движках, они становятся доступны всего более широкому кругу э, разработчиков. Но в этом заинтересованы сами создатели движков, потому что им как бы интересно, чтобы как бы рынок, который они охватывали, максимально расширялся. Тот же, как бы, Unreal Engine уже давно а, применяется многими специалистами не только как движок для создания игр, но и как движок для визуализации. Например, архитектурный, да, там, интерьерный для какой-то. Для кино. Mm-hmm. да. То есть и Unity, в том числе, пытается как бы в этой сфере ну, Unity активно догоняет. Mm-hmm. Ну, да, мы здесь... Это рыночная игра. Да, не будем опускаться, но в целом, как бы, движки все, как бы, пытаются более широкую аудиторию постоянно охватить, эволюционируют, и э, поэтому, да, сегодня может тебе один понадобится, завтра тебе может другой понадобиться, не знаешь, как там жизнь вернется. И эта эволюция, она еще приводит к тому, на мой взгляд, что многие современные крупные разработчики э, тоже начинают постепенно отказываться от своих собственных наработок, э, не будем, наверное, какие-то конкретные примеры приводить, просто мы можем наблюдать на крупных AAA-играх, которые сегодня выходят, да, что все больше разработчиков объявляют о том, что они хотят перейти на уже вот существующие движки, ну, в частности, да, опять же, на Unity, либо на Unreal Engine, просто потому, что им э, проще становится закрывать этот вопрос даже поиск новых специалистов, Который умеет с этими движками работать, гораздо проще найти человека, который умеет работать с Unreal Engine, чем человека, который умеет Crisis. работать с каким-то внутренним. С <смех> да, да. Но тут можно еще какой-нибудь пример EA привести. Да, там, я не помню, как этот внутренний движок называется. Я тоже не Frostbite. помню, но... по-моему.
0: А, ну да. И этот еще польская фирма замечательно известная. CD Project у них, по-моему, от Ведьмак 3. На да, да, движке. они объявили
1: буквально в прошлом году, что все их будущие игры будут находиться а на Unreal А 4 будет Engine.
0: на Unreal да. Киберпанк да. был крайний на их собственном движке.
1: Все, да, то есть это уже скорее так даже рынок диктует условия, потому что специалистов, которые умеют с этими движками работать, просто больше, и их проще анбордить в свою команду в разработке, чем людей, которые умеют работать только с твоим каким-то внутренним движком. И поэтому, на мой взгляд, все это эволюционно будет ну, если не к монополизации стремиться, но к какой-то вот такой ситуации, когда у нас останется, наверное, несколько там популярных движков, и каждый движок, он будет в какой-то определенной сфере востребован. И будут очень редкие кейсы, когда действительно будет возникать необходимость там создания собственного движка. Ну, об этой необходимости там, наверное, слишком подробно не стоит говорить. Ну, она там может быть по экономическим каким-то причинам, по технологическим, да, но как бы в целом плюс-минус, мне кажется, 95% разработчиков будут работать уже на существующих каких-то движках. Ну, Интересно твое мнение. Послушать на эту тему?
0: Я думаю, что, так, ну если по порядку, по поводу, что диктует рынок, я не согласен, мне кажется, рынок просто вот один из факторов, не то, что он что-то uh-huh. там диктует, ну да, это просто фактор того, что появился какой-то стандарт, разработка игры решила самостандартизироваться, самостандар- превратиться в несколько движков, и очень многие люди, большая часть именно рынка трудящихся уже приверженцы одного из популярных движков, да, и они уже к какому-то стандарту привыкли и в нем работают, то есть это уже готовые специалисты, по сути. И действительно, это намного выгоднее, чем обучать своего собственного в лабораторной пробирке на свой собственный движок. Но в то же время это заставляет разработчиков других движков, в том числе и каких-то кастомных внутри одних студий, этим стандартом придерживаться. То есть я не совсем согласен, что это прям вот к чему-то прям очень плохому ведет к какой-то монополии нескольких движков. Я думаю, что в любой... Мы не считаем
1: монополию в целом
0: плохой. Я все-таки считаю монополию плохой, но какая-то конкуренция... Я не считаю, что ее прям огромное количество движков и всех разных, это хорошо для рынка. Вот должен быть какой-то стандарт, и я считаю, что рынок наконец-то стандартизировался. Uh, уже раньше еще люди делились вот прям сильно по движкам, сейчас уже меньше, сейчас uh, uh, хоть и осталось два самых главных, это юни и uh, Unreal, все равно уже люди как-то чуть-чуть смешиваются друг с другом, появляются смежные специалисты, и в целом уже попроще перейти из одной из одного движка в другой, то есть уже вот по, благодаря этим стандартам тебе не надо сильно, сильно, очень сильно переучиваться. Uh, но То есть это вот из плюсов. А плюсов для компании — это то, что действительно тебе можно выкинуть нескольких специалистов или, ну, в общем, избавиться от зависимости от нескольких спецов внутри твоей компании, которые отвечают за движок. Плюс эти специалисты будут считаться дорогими, потому что они заточены конкретно под тебя, и если они уйдут, ты сильно рискуешь. Тебе придется учить новых, то есть рисков много все-таки с этим связано, но это дает, свой собственный движок дает тебе некую независимость от окружающих. Но нужна ли она тебе на таком рынке, где тот, кто взял уже готовый движок, может взять себе готовых разработчиков? Ну, видимо, не особо. И вот все больше мы видим крупных компаний, которые отказываются от собственных движков. Они их не выкидывают прям сильно на мусор, они их оставляют, они там где-то у них на облаках хранятся. Если что случится, они их восстановят. Но просто выгоднее так ты сейчас наймешь специалистов на Unreal, которых много, пруд пруди, достаточно их больше, чем ты возьмешь какого-нибудь чувака, которого будешь сам учить и тратить на него еще много денег, это намного выгоднее и я не вижу в этом какого-то прям какой-то беды. Это не
1: беда, это просто да как. Я, я с тобой согласен, да, просто у тебя, наверное, более такое детальное рассуждение на эту тему получилось.
0: Ну вот, да. а собственный движок, если появится необходимость, и вот как мы недавно увидели в том, что Unity там быковал, вот эти новости мы связаны. Не будем сейчас официально? А, ну, <смех> ну, просто в двух словах. Если вдруг что-то происходит с движком, то комьюнити может на это отреагировать каким-то образом, сказать, что мы будем пользоваться другим движком. То есть такого какого-то диктата, монополиста вряд ли будет. Мне кажется, это возможно, но вряд ли такое произойдет.
1: Да, согласен. Ну, мы сегодня, думаю, достаточно поговорили. Давай в качестве завершения какое-то от тебя наставление начинающим разработчикам. Что бы ты порекомендовал?
0: Если ты школьник, то иди в универ на техническую специальность, потому что диплом нужен. Это заблуждение большое, что технический диплом не нужен для разработчиков. Для программистов точно нужен. Любая техническая специальность, желательно связанная с математикой. Если там еще вместе с математикой программирование, вообще идеально. Для человека, который уже отучился, возможно, не в техническом направлении, то стоит сильно... Подучить матчасть э, и найти себе какую-то первую работу, чтобы опыт получить в технические именно. Но это будет замещением какого-то университета. Э, ну а в целом специалист, который уже отучился в школе, уже получил техническое образование, ему стоит пожелать удачи и не терять... Э, запал, если он хочет связать свою жизнь с геймдевом, то, пожалуйста, связывай, учи, выбери движок, развивайся, мигрируй между движками, экспериментируй. И постоянно обучаться — это для всех, вообще всех, не только программистов. Учиться, я... адаптироваться.
1: Я от себя, в свою очередь, тоже хотел как раз сделать наставление, и я не совсем с тобой в начале твоего наставления согласен, в том плане, что иди в универ и учись. Мне кажется, это вопрос уже опциональный в современном мире, стоит или нет. А вот последнее слово, я бы за него зацепился, экспериментируй. Мне кажется, действительно, если ты хочешь что-то делать, нужно не бояться начать экспериментировать с тем, собственно, что ты хочешь делать. То есть не нужно бояться начать делать игру, потому что, мне кажется, это такой самый главный страх начинающих разработчиков, что вот они думают, они сейчас все идеально в своей голове спланируют, придумают какую-то супер, там, совершенную, идеальную игру, и только потом приступят к ее разработке. Вот. Самое главное, себя от, этой, как бы, от этого перфекционизма, э, вредного, вот этого, такой, в, вредной разновидности такого перфекционизма отучить и начать э, делать. Плохо делать, испытывать какие-то, терпеть поражения, неудачи, но всегда что-то делать, экспериментировать, пытаться свои идеи воплощать. Это, мне кажется, самый главный навык, которым должен обладать разработчик игр в частности.
0: Не бояться экспериментов. Согласен, как кроме ты? первого, я за образование все-таки буду топить у программистов. Ну, Но это думаю, отдельная мы тема. Там еще поспорим.
1: <laughs> И такая тема действительно очень. Она душная. актуальна. Это да. спор, прям титанический. Да.
0: В индустрии точно. Да.
1: Хорошо. Мы очень подробно говорили, Мне понравился наш диалог. Я думаю, мы можем попрощаться на сегодня. Давай прощаться. Да,
0: давайте прощаться. Всем большое спасибо за то, что вы нас прослушали. Надеемся, кому-то это было полезно. Пока-пока.
1: Пока-пока.